1: O seu podcast sobre insetos. Seja bem-vindo a mais um Bug Bites, falando
0: diretamente da Toca do Besouro.
1: E se você está escutando a gente pela primeira vez, não esquece de assinar o nosso podcast. Se você tiver um celular Android, é só você baixar o um aplicativo agregador de podcast, procurar lá Bug Bites Podcast e assinar o nosso podcast para você estar tá recebendo todas as atualizações e uma notificação quando a gente postar um episódio novo. E se você tem um celular da Apple, que tem um sistema iOS, você tem que baixar o seu agregador de podcast, que já vem nativo no seu celular. E se você deixa ele na nuvem, sem gastar a sua memória, você tem que reativar ele. É só você reativar ele, buscar lá Bugbytes Podcast e assinar. É muito fácil, a gente vai deixar um link nesse post e no nosso feed, de um vídeo que eu fiz lá no YouTube, ensinando como você faz para assinar.
0: Pedro, tem recado aí essa semana ou não? Tem sim, Caio. A gente já colocou lá no Instagram que a gente está procurando anunciantes ou gente que gostaria de, de divulgar os seus eventos por meio do, do Bugbytes. Então, se você tem um evento, se você está organizando um curso ou um simpósio, alguma coisa, você gostaria se você gostaria de ter esse seu evento no Bugbytes, é só você mandar um e-mail para prod bugbytes.gmail.com A gente vai deixar o e-mail também na descrição deste episódio.
1: E foi exatamente isso que o pessoal lá da Unesp de Jaboticabal
0: do 12º curso de Inverno em entomologia Agrícola, fez, Pedro. Esse curso que acontece do dia 23 a 27 de julho de 2018 e, pelo que eu lembro, você já fez esse curso, não foi, Caio?
1: Eu fiz, Pedro. Eu fiz esse curso em 2015. É um curso muito legal que eu fiz porque eu estava me preparando para prestar minha prova do mestrado. E ele me ajudou muito a me atualizar, a me manter em contato com algumas áreas que eu não tinha, que eu não, não me lembrava muito, né? Porque fazia algum tempo já que eu tinha feito as matérias da graduação e eu estava mais é, acostumado com as matérias, com os tópicos que eu trabalhava no meu TCC, né?
0: Na edição desse ano, terão nove minicursos dos mais variados temas, como, por exemplo, criação de insetos, ecologia aplicada em entomologia, utilização de plantas BT no manejo de insetos pragas e muitos outros. E, cara, é muito legal porque, além de você
1: fazer o curso, você entrar em contato com quem está no mercado, com quem está na academia, com professores, profissionais, pós-graduandos de entomologia agrícola, você ainda ganha um livro, que é o Tópicos em Entomologia Agrícola 11, que ele vai estar tá com diversos tópicos que eles vão estar tá abordando lá no curso que você vai poder levar para casa, estudar, dar uma lida depois
0: muito legal e você como um bom entomólogo também gosta de tirar fotos aproveite que o curso de inverno também inclui um concurso de fotos onde você pode mandar suas fotos de insetos acros e nematóides
1: e o investimento Pedro é só de 100 reais, cara. Cinco dias de curso 100 reais não dá daí 20 reais por dia sem você contar o livro que você ganha e esse evento tem coffee break tudo direitinho cara. quem tiver interesse dá uma olhada no nosso feed que a gente vai deixar os endereços e os contatos deles aqui se quiser, já entra agora lá no site www.funep.org.br, procura lá entomologia agrícola e se inscreve. É o 12º curso de inverno em entomologia agrícola, não perca. E eu tô sabendo, Pedro, que eu acho que vai ter gente até do Bug Bites lá nesse curso, hein? Foi o que eu ouvi falar. Shhh. E, Pedro, eu queria dizer um negócio aqui logo de cara... O Igor B.P. Melo mandou uma foto pra gente lá no Instagram de um bicho folha e ele não é bonito. Parem com essa história. Bicho folha não é bonito. Se você tá escutando a gente e você não sabe do que eu tô falando, cara, você tem que escutar o baratinando da semana passada. Vale. Porque virou um bafafá aqui nesse Bug Bites. A galera tenta me convencer que um bicho folha é bonito e não é, cara.
0: Vale. Então você vai lá... E escuta, pra fazer justiça, e a produção não está aqui para ajudar, mas fazer justiça, ele mandou um bicho folha muito bonito. Obrigado, Igor. Eu duvido, <risos> eu não achei. Eu não achei. E essa semana a gente tem uma convidada especial, a Bruna. O que, que a Bruna traz para a gente hoje?
1: Então, Pedro, a Bruna ela é aluna de doutorado lá no nosso departamento de entomologia da Exalc. E ela veio falar um pouquinho de um papo bem interessante que faz parte do, do assunto da tese dela. Que é como um parasitoide, que é o inimigo natural de um inseto, une forças com um vírus para atacar esse inseto. Então. Dá um oi pra galera aí, Bruna.
2: Oi, gente. Tudo bom?
1: Mas antes disso, né? Mas antes, antes disso. Gente. <risos> a gente tem a curiosidade da semana. Sim, vamos pra
0: curiosidade da semana então. Da semana, e os insetos sociais estão de, de volta. As sociedades de insetos elas são espetaculares e tem muitos paralelos com sociedades humanas. É isso
1: aí, a gente já falou de comportamento de abelhas e de formigas que elas podem ser treinadas assim como a gente treina um cachorro, um animal doméstico, para fazer as mais diversas tarefas, como por exemplo jogar bola. Se você não ouviu esse papo, a gente conversou lá no episódio
0: 9 do episódio dos insetos na Copa. E dentre estas coisas que fazem dos insetos sociais tão interessantes, tem o fato que provavelmente você nunca ouviu falar. Você já ouviu falar das formigas escravagistas? Pois é isso mesmo, as formigas que têm escravas para trabalhar para, para elas.
1: É isso aí, um dos exemplos mais conhecidos que a gente tem são as formigas do gênero poliergos, também conhecidas como formigas amazonas, e as suas hospedeiras,
0: que são as formigas do gênero fórmica. E sim, aqui a gente usa o termo hospedeira, pois o que acontece é que poliergos invadem ninhos de fórmica e capturam a cria da fórmica, de, dessa, do ninho invadido. Elas capturam principalmente as pupas, que são transportadas para o ninho de poliergos. E lá, após completar a sua metamorfose, né, as crias roubadas de fórmica emergem como adultas e passam a executar tarefas do ninho, desde cuidar da prole, até buscar alimento e até defender a colônia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, eu já ouvi
1: falar que existe um tipo de formiga, não sei se é essa daí especificamente, que elas têm assim até uma divisão de castas dentro dessas próprias formigas invasoras, que enquanto umas formigas ficam causando maior alvoroço dentro lá do ninho, as outras formigas vão lá e, e roubam as pulpas,
0: é, é verdade isso aí? Você ouviu falar disso aí ou não? Sim, sim, é, é, um, é uma invasão bem coordenada. Mas por causa desse, desse comportamento né, de capturar a cria, né, a prole de outra formiga, né, de outra espécie, de outra colônia, a poliergos era considerada então uma parasita de prole. E a, a formiga ou a, a colônia, o ninho que sofre essa captura é conhecido como o hospedeiro, de poliergos e poliergos é o um parasita.
1: Então, mas muita gente pode ficar se perguntando, né, por que será que essas formigas que são escravas, as fórmicas, por que elas não se rebelam contra as poliergos? Bom, uma hipótese dos pesquisadores é que quando essas formigas, elas emergem do período de metamorfose, as formigas fórmicas aprendem o cheiro do ninho, que é a maneira de diferenciar suas companheiras do ninho de outros indivíduos que pertencem aos, aos outros ninhos. De certa maneira, a gente pode comparar esse caso com o caso do Mogli, que ele foi criado pelos lobos e adotou os lobos com a sua própria família. É mais ou menos o que acontece com essas
0: formigas. Elas são roubadas de um, de um ninho e são colocadas em outro. Cai, vale ressaltar né, que, como parasitas, isso significa que poliergos tem um benefício nessa relação, né? enquanto a fórmica sai do prejuízo. Isso fica bem claro quando a gente pensa no custo de produzir novas operárias, no custo de perder essa força no ninho que foi parasitado, e principalmente no grande benefício que é para poliegos, aumentar o tamanho da sua colônia com relativamente pouco esforço. Além disso, pensando no sucesso reprodutivo, as operárias de formigas em geral, né, elas são estéreis, quem se reproduz é só a rainha. E a rainha de poliergos, então, se aproveita da força operária capturada de ninhos de fórmica para aumentar o seu sucesso reprodutivo, enquanto que o ninho parasitado é bem prejudicado nesse sentido.
1: E vale lembrar também que as formigas elas são tão dependentes de captar essas outras crias de outros ninhos, que existe uma evidência bem forte de que elas não têm capacidade de cuidar de si mesmas. Isso quer dizer que quando elas são impedidas de capturar, os ninhos das formigas poliergos começam a decair e apresentar uma alta taxa de mortalidade, de
0: tanto que ela se especificou em roubar o um ninho dos outros. Essa história das formigas escravagistas ela é fascinante, né? E a sociedade de insetos tem muitas características, outras características que são parecidas ou tem semelhança né, com as sociedades humanas e outros aspectos que futuramente vai falar, por exemplo, inclui com o policiamento é isso mesmo, tem formiga tem abelha que agem como polícia, mas esse assunto fica para outra hora.
1: É isso aí, esse assunto é para outra hora, vamos lá para nossa participação especial da Bruna Merlin que ficou muito legal né Pedro? Vamos lá!
0: Voltando então da curiosidade da semana, a gente vai começar aqui a nossa entrevista com a Bruna. A Bruna, que tá num período super estressante agora, que ela tá se preparando para defender, mas ela fez um trabalho fenomenal e a gente vai conhecer bastante dessa história, não é mesmo, cara?
1: É isso aí, Pedro. Essa semana a gente trouxe a Bruna Merlin. Ela é bióloga, mestre em entomologia e ela é praticamente uma doutora em entomologia, porque ela vai defender a tese dela no mês que vem. Seja bem-vinda ao Bug Bites.
2: Obrigada, meninos. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Caio, pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre o que eu fiz, então, no meu, no meu doutorado.
1: Bom, Bruna, antes de tudo, explica para o nosso ouvinte por que, que quando você terminou a sua graduação de Ciências Biológicas, você pensou assim, bom, eu vou trabalhar com insetos. Vou investigar a relação entre os insetos. Entre os organismos que convivem com os insetos. Cara, que, que história foi essa? De onde você tirou isso?
2: <risos> então, meninos, é que foi assim. Durante a minha graduação, eu, eu já fazia estágio num laboratório que trabalhava com insetos, mas eu fazia parte do laboratório de resistência de insetos. Que testava é, como as populações dos insetos, principalmente das lagartas, né? Dos lepidópteros, reagiam quando expostos a alguma proteína ou algum inseticida. E no fim desse estágio, eu acabei trabalhando, ajudando uma doutoranda na criação de parasitoides, que depois eu vou explicar mais ou menos o que são, e eu me apaixonei por eles, eu achava eles muito interessantes, e isso me ajudou a decidir com o que eu queria trabalhar na pós-graduação. Esses parasitoides... Para explicar um pouquinho, eles podem ser principalmente vespinhas, bem pequenas, que usam o corpo do hospedeiro para se desenvolver. E daí, depois que ela se desenvolve, ela acaba matando o hospedeiro, por isso que ele chama parasitoide e não um parasita, por exemplo, que o parasita, vamos dizer assim, e diferen diferente da, de um parasita, como as lombrigas, por exemplo, que ficam no seu corpo, não tem a intenção de, de te matar, porque elas precisam daquele corpo hospedeiro para continuar a se desenvolver e a, a manter, isso já me deixava muito interessada, só por essa, essa questão de, de se desenvolver, de um inseto se desenvolver no interior de outro. E eu também me interessava em fazer pós-graduação num lugar onde eu tinha, tivesse mais contato com técnicas moleculares além do, da relação mesmo, de poder estudar a relação entre os insetos. Então, eu prestei o meu mestrado no Laboratório de Interações e Insetos, na ISALC mesmo, fiz ali o meu mestrado e agora estou finalizando o meu doutorado e não sei ainda o que, que vai acontecer daqui a pouco, né? Só sei por isso.
0: Mas, Bruna, você comentou sobre essas vespinhas, né? As chamadas parasitoides, né? Que também você tinha comentado em off, em off com a gente, né? Que também moscas podem ser parasitoides, né? Conta um pouquinho mais pra gente assim, de como é que funciona um parasitismo por meio de um parasitoide.
2: Bom, tem muitas formas, muitas estratégias que os parasitoides eles empregam para acontecer o, o parasitismo. Por exemplo, tem algumas espécies que elas usam um veneno bem potente para paralisar Utilizar o hospedeiro, e elas consomem o, para... o hospedeiro do jeito que ele está. Então, ele vai utilizar todos os recursos que o hospedeiro tem naquele momento. Tem alguns parasitoides que eles utilizam é, o corpo e se desenvolvem na parte externa do corpo. Tem outros que se desenvolvem no interior do corpo do hospedeiro. Então, varia muito entre as espécies. Eu trabalho com uma espécie que chama Cotésia flavips que ela coloca vários ovos, não só um, mas vários ovos, dentro do hospedeiro e ela permite que o hospedeiro se desenvolva por mais tempo. Então, ela não paralisa o hospedeiro. Ela mantém o hospedeiro vivo se desenvolvendo, mas até um limite que seja interessante para as larvas que, são, que estão se desenvolvendo ali dentro, que a gente chama é, cientificamente de parasitoides cenobiontes reguladores, porque eles mantêm o inseto é, vivo, ativo, e regulam o, o desenvolvimento desse hospedeiro.
0: Muito legal, Bruno. Eu, eu, isso até me lembra, numa época, né, que descobriram um tipo de manipulação né, que o parasitóide faz na lagarta, que também afeta o comportamento. Não é isso que a lagarta ela pode espantar possíveis predadores que comeriam lagarta. Né? Então, Aumentando a chance de sobrevivência dos ovos da vespa, né? Que estão se desenvolvendo dentro ou sob sobre a, a lagarta, né?
2: É, isso mesmo. Tem algumas que alteram esse comportamento da lagarta. A lagarta fica mais agressiva para proteção, então, de si, mas, né, do, da prole do parasitoide que está se desenvolvendo ali. E tem algumas espécies que elas chegam... A, o parasitoide chega a pupar, a sair do corpo do hospedeiro... E o hospedeiro, por um tempo, continua vivo protegendo aquelas pulpas do parasitoide que saíram dele. É Nossa. bem interessante, bem diferente mesmo. Muito legal, né? Muito. Muito legal tudo
1: isso. Isso tem até um pouco de relação com os meus próprios trabalhos, com o com que eu trabalho, que eu trabalho com comportamento de parasitoides e também de hospedeiros. Muito legal isso. Só que, Bruna, eu, a gente precisava que você explicasse também, né, pra gente um pouquinho... Por que, que é tão importante ficar estudando toda essa história né, de parasitoide, de hospedeiro? No final das contas, esse, essa história toda é realmente assim, muito interessante, muito legal. Só que a, gente também tem que a gente também quer ver a parte aplicada, né? Por que, que isso pode ajudar alguma coisa? O que, que ajuda você ficar lá dedicando anos da sua vida, da sua carreira a estudar esse tipo de coisa?
2: Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz né, no início dos projetos. Primeira coisa é você pensar que essa regulação hospedeira que ocorre, ela é muito específica e não se conhece muito bem é, a relação que cada hospedeiro tem com cada parasitoide. Tá, mas e daí que a gente não conhece? Muito do, do sucesso do controle biológico, ele está envolvido com o sucesso que o parasitoide tem de controlar esse hospedeiro, né? Quais são os fatores que ele utilizam, que eles utilizam para esse controle. Então, é importante a gente conhecer essa regulação, como que ela ocorre, para entender como é que o sucesso do parasitismo e do controle biológico em si, ele está ocorrendo. Né? O porquê que existem casos de sucesso e por que existem casos que, em que não há sucesso. A gente sabe, por exemplo, que tem algumas espécies que elas têm em alguns algumas regiões, ela tem fatores de virulência. Elas desenvolveram parte da população desenvolveu é, fatores de virulência que são utilizados contra esses contra esses hospedeiros, desculpa. Mas tem uma parte da população em outros lugares que não apresentam esses fatores, ou então eles não são tão potentes. Então, assim, você conhecer quais os fatores que estão ali presentes, se eles estiverem presentes, faz todo sentido quando você pensa que alguns parasitoides apresentam um sucesso grande contra uma praga e outros não. Então, é importante a gente conhecer essa parte, né? Essa que parece básica, mas que não é tão básica assim, é bastante relevante. Além disso, você saber quais são esses fatores que o parasitóide utiliza pode ser importante para você é, buscar novas tecnologias de controle de pragas. Então, você conhecendo os alvos do parasitóide ou o que ele utiliza contra o hospedeiro pode ajudar no desenvolvimento dessas novas tecnologias. E hoje se precisa muito de novas tecnologias porque as... Que já estão em uso, elas enfrentam alguns problemas e elas não vão durar por muito tempo. Então é preciso novos nichos de tecnologia para a gente explorar. A relação hospedeiro-parasitoide é um nicho subexplorado que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção.
1: Bom, Bruna, você contou para a gente também que você também estuda a relação entre um terceiro player nessa história de parasitoide e hospedeiro, que aí seria a relação entre vírus, parasitoide e hospedeiro. Explica para gente por que, que é importante e da onde que veio essa ideia de, de estudar esses, esses, essa relação entre esses dois organismos.
2: Então, meninos, é o seguinte. Existe em algumas famílias de vespas parasitoides a associação dessas vespas com uma família de vírus. A gente chama isso de simbiose mutualística, porque essa associação ela é tanto benéfica para o vírus, que continua é, sendo passado de geração em geração durante a, a vida dos, dos insetos, desses parasitoides. E é muito interessante para o parasitóide porque esse vírus ele é um fator de virulência para o hospedeiro do parasitoide. Então, assim, o vírus está lá, o genoma dele é tão íntimo ao, ao do parasitoide que ele já está integrado do parasitoide. E quando as fêmeas estão quase para ovopositar no, no hospedeiro, elas começam a produzir partículas virais. Então, alguns genes interessantes ao parasitoide também, são transformados em partículas e essas partículas são injetadas no hospedeiro junto com os ovos do parasitoide. Dentro do hospedeiro, esse, esse vírus ele pode causar, daí sim, uma doença, vamos dizer assim, assim como os vírus podem nos causar doenças. E como ele, ele atua, né? como ele produz essa doença? Na verdade, ele, ele transforma o hospedeiro num ambiente é, propício para o desenvolvimento do parasitoide. Então, ele não permite que o, o sistema imunológico, sim, os insetos têm sistema imunológico, não permite que esse sistema seja ativado. Então, o, o hospedeiro não consegue se defender. Além disso, ele pode atuar sobre os genes do hospedeiro. E não permitir, permitir que ele se desenvolva, mas de onde ele precise que os federos se desenvolva. Então, é uma, é uma associação muito interessante. Poucos são os vírus que nós conhecemos que são benéficos para outras espécies. Né? Normalmente, a gente ouve é, a palavra vírus, a gente pensa em doença. Mas para o parasitoide, o vírus é algo espetacular. Para os parasitoides que eu trabalhei, tanto no mestrado quanto no doutorado, eles eram a principal arma do parasitoide na regulação hospedeira.
0: Nossa, eu acho tão massa esse sistema, porque é uma vespinha, né? Uma vespinha que já é minúscula e já tem um comportamento bem diferente, assim, né? Do que a gente vê de insetos no dia a dia, né? É um inseto que vai se desenvolver dentro de outro inseto, e esse inseto de uma certa maneira a gente poderia falar assim que é um transgênico né porque ele tem no seu genoma né a informação para produzir vírus né em algum momento teve essa integração de genomas o vírus auxilia o sucesso do parasitoide em matar o seu hospedeiro e você ou, e o as pessoas que trabalham com controle biológico né usam esse sistema para controlar pragas e vão além disso né que é o trabalho que você desenvolveu no seu doutorado, né? Fala um pouquinho para a gente, Bruna, como foi trabalhar com esse sistema e que aspectos que você é, investigou nesse, nesse sistema.
2: Pedro, é, durante o doutorado, eu busquei entender como é que está ocorrendo essa regulação pelo parasitoide e como é que ele utiliza essas, esses fatores é, maternos, nesses né, fatores de virulência, contra o hospedeiro. Então, o que basicamente eu fiz durante esses quatro anos foi observar como é que os genes é, hospedeiros eles estão sendo regulados pelo parasitoide. O que eu encontrei, em geral, foi uma, uma regulação bastante forte do sistema imunológico dos insetos e do sistema endócrino deles, né? A gente sabe que hormônios, eles estão relacionados ao crescimento, ao desenvolvimento, é, não só do humano, né? Do ser humano, mas também é, dos insetos, né? E eu consegui observar uma diferença de expressão desses genes relacionados a esses dois, principalmente esses dois sistemas, embora várias outras coisas tenham sido vistas também. O que eu encontrei além disso foi a presença dos genes virais. Então, realmente, os genes do vírus eles estão atuando contra o hospedeiro. A gente observou parasitoides durante o seu desenvolvimento, mas a gente também observou a regulação hospedeira em que o parasitoide não está se desenvolvendo. Só foi injetado nele os vírus e o veneno, por exemplo e a gente conseguiu observar a, o mesmo padrão de regulação hospedeira, né? Ou seja, o pra, o, os fatores maternos, né? O vírus, o veneno, eles são muito importantes mesmo para essa regulação. Além disso, o meu trabalho teve uma parte mais prática, que foi testar algum desses fatores, alguns genes virais, de forma isolada. A gente utilizou esses esses genes é, em transgenia, para observar se, ele tinha, se eles tinham algum, alguma forma de controle, algum efeito sobre a mortalidade, sobre ó, o desenvolvimento de alguns insetos que nós escolhemos para os testes. Então, foi basicamente isso que eu fiz durante o meu doutorado.
1: Foi muito legal você apresentar todas essas coisas que você pesquisou, que você estudou no seu doutorado. A gente que trabalha com pesquisa, eu acho que o Pedro foi o mesmo caso que eu, né Pedro? A gente ficou aqui do outro lado enquanto você falava, pensando a quantidade de ensaios que você teve que fazer, a quantidade de tempo que você teve que, que se dedicar para produzir todo esse conhecimento, responder todas as perguntas a que você se propôs a responder. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, a gente espera que o, que o pessoal que está escutando a gente tenha aprendido um pouquinho mais, tenha entendido para que, que a gente fica pensando em todas essas maluquices dos insetinhos que a gente não consegue nem ver direito. Então, muito obrigado mesmo e se o pessoal ficou interessado pelo seu trabalho, achou legal, quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia com você, como é que eles fazem para entrar em contato com você?
2: Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito feliz em gravar com vocês. Realmente, eu tive muito trabalho para fazer, foi um trabalho muito legal. Eu saí do, no final do doutorado com, assim, com uma vontade de explorar mais coisas e de não parar, e, e muito satisfeita, embora a gente sempre tenha uma coisinha a mais que a gente gostaria de fazer, de ter feito, mas foi muito muito legal mesmo. Eu adorei o meu projeto e não, não, tenho, não tenho palavras para falar sobre ele. Eu tenho orgulho dele. Se alguém quiser falar comigo, conversar comigo, eu estou nas redes sociais. Tenho meu e-mail também, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre. É, eu sempre tô, sou muito solícita para todo tipo de questionamento e de conversa. Podem me procurar.
0: Muito obrigado, Bruna, pela sua participação. E é isso aí pessoal, se você tiver alguma pergunta sobre parasitoide, sobre transgenia, sobre vírus que estão integrados no genoma, qualquer dessa, desses temas super interessantes que a, que a Bruna estuda, manda um e-mail pra ela.
1: Pedro, vou dar um spoiler. Deu, deu seu spoiler. A Bruna vai estar tá no CBE, no Congresso Brasileiro de Entomologia, e não vai ser só ela que vai estar. Então, quem for pro congresso quiser encontrar com ela, encontra com ela lá. Talvez eu não encontre com outras pessoas, mas eu não vou contar agora.
0: <risos> outras pessoas com uma relação com essa mídia, né?
1: Talvez, Pedro. Mas a gente tá dando muito spoiler. Vamos lá para a participação dos ouvintes.
0: Vamos lá, então. E vamos lá para mais uma participação dos ouvintes. Nesse final de semana, a gente teve um desafio. Qual que foi o desafio do final de semana, Caio? Então, Pedro, lembra que
1: a gente tinha combinado de fazer sempre um desafio todo final de semana, o pessoal identificar o um inseto, descobrir alguma coisa? Aham. Uhum. Então, esse final de semana, a gente postou uma foto de uma... A gente não falou né, se era uma mariposa ou se era uma borboleta, mas aí muita gente respondeu, falou que era uma mariposa, no caso da ordem Lepidóptera, e a família que a gente tinha perguntado era a família esfíngide, o pessoal que acertou, foi lá no Facebook, só teve uma participação, foi o Lancelot Thompson. E lá no Instagram, quem respondeu foi a marina.outono, o d.thompson, a Rose Alves 11 que disse que era inclusive uma mariposa falcão, aí eu já não tenho, eu não tenho certeza, né? O jack, jackrares, ele deu toda uma descrição, né? Disse que era super família bombicoide, família esfíngide, que eram mariposas de tamanho médio, geralmente com uma terminação com ponta no abdômen, asas estreitas e pontudas. E ela era da subfamília Dilophonotini. Quem ainda não viu a foto, dá uma olhada lá no Instagram, que está lá nessa nossa foto, certo? Maravilha, hein? Até a
0: subfamília. Muito bom. Até a subfamília. E no Facebook, a gente teve a participação do Philip Schuster. Ou Schuster? Eu não vou arriscar. Desculpa, Philip. Ele deu muitas sugestões muito interessantes. É, a gente também teve a participação do Mac Nathan, que comentou no post do episódio anterior, ele disse que tinha se arrependido de ter ido pesquisar vídeos de Bernie, mas ele falou que amou o episódio.
1: Eu avisei você, hein, Mac Nathan, que não era pra procurar vídeo de Bernie no YouTube. Quem falou isso aí era o Pedro e a produção, vocês vão aí se virar com eles, eu falei pra não procurar. <risos> ah, eu não lembro se você falou isso, mas... Sinto
0: muito, MacNathan. <risos> tá lá na gravação. Depois eu vou postar lá qual que era o tempo lá que eu falei. E no Instagram, mandaram mensagens pra gente o a Bruno Farias, o, o A Vieira, na 25, Pinheiro underline arex, Chácara da Terra, Igor BP Melo. Muito obrigado pelo apoio e participação de todo mundo.
1: Valeu, pessoal, por, por participarem, por continuar mandando mensagem, incentivando a gente. A gente fica muito feliz que vocês estão participando bastante aí do Bug Bugbytes, escutando, principalmente, né, Pedro, escutando o nosso conteúdo, né? E essa semana, o Instagram também lançou o IGTV. Foi bem legal, teve bastante gente que curtiu. Então, a gente quer saber a opinião de vocês, se a gente vai continuar fazendo esse tipo de conteúdo, que são os vídeos um pouquinho mais longos lá no Instagram. Eu fiz um vídeo explicando mais ou menos como é que tinha sido o episódio da semana passada e eu também fiz um vídeo mostrando um pouquinho dos ensaios da produção. O pessoal lá comentou né? então o 9 roro 6, o Teixeira Filho.vando, o Yuri SN Costa e o I Love Bill Underline todo mundo comentou, falaram que curtiram, que acharam legal. a gente quer saber se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, se vocês não estão curtindo, a gente também postou um pouquinho de conteúdo lá no YouTube. Quem ainda não se inscreveu, busca lá no YouTube bugbyte Podcast. Tem a sonorização dos nossos podcasts. Lembrando que eles saem uma semana depois do que eles foram publicados pelos agregadores e pelo link da Bill que fica lá no Instagram. E de vez em quando a gente também vai postar alguns vídeos lá de alguma coisa interessante que a gente encontrar, certo? E
0: voltando sobre os vídeos, ficaram muito legais esses vídeos que o Caio fez. E os ensaios que, que, que o Caio acabou de falar não são ensaios de dança, né? são, são experimentos, né? Isso aí, quem nunca viu mais ou
1: menos como é que funciona um experimento, corre lá ver, a gente também colocou esse vídeo lá no YouTube, eu mostrei um pouquinho como que eram os experimentos que a produção faz, que ela trabalha com lagartas de Spodoptera frugiperda. Dá uma corrida lá que vocês vão ver e vão entender o que, que é essa mariposa que também é muito legal. Além disso, como, conforme a gente tinha prometido, a gente quer agradecer a Sun R Pass, o, Mac, o Mac Music Oficial e a Underline Biologia por marcarem a gente e divulgarem a gente na história do Instagram deles. Quem divulgar a gente na história lá no Instagram, semana que vem a gente faz um agradecimento especial aqui, certo? Continuem participando das nossas enquestas, dos nossos desafios e mandando mensagem que a gente fica muito contente de vocês estarem participando. E dando os feedbacks falando que tá legal, que não tá legal,
0: esse tipo de coisa. Ainda no Instagram a gente recebeu também uma mensagem do Mac Nathan a respeito de um aplicativo que se chama Amino. O Caio conferiu lá como é que é, Caio, esse, esse aplicativo. Cara, esse aplicativo é um aplicativo
1: muito legal que o Mac Nathan mostrou pra gente. Ele é uma plataforma de comunidades, o pessoal entra nessas comunidades para falar dos mais diversos assuntos. Mas ele destacou principalmente a comunidade Biologia. Ele disse que é uma plataforma muito interessante para discutir muitos temas relacionados à biologia e que ele gosta muito de interagir por lá, principalmente quando o tema é insetos e entomologia. O que mais que ele mandou para a gente aí,
0: Pedro? Então, a gente ficou sabendo também aqui de primeira mão que o Mac Nathan é o mais novo bicho da biologia. Aê, Bem, parabéns, parabéns, Nathan! E ele... Isso aí, que você tenha muito sucesso. O Magnatan também falou uma coisa muito legal pra gente, né? Que ele tinha vontade de estudar biologia marinha e microbiologia, mas que, por causa do Bug Bites, ele tá se interessando muito mais por insetos e considerando como uma área que ele vai se especializar. Né, legal? Será que a gente vai ter mais um entomologista aí, Pedro? Oh, com certeza, tô torcendo. Assim, ah, é que o Magnatan faça o que lhe der mais satisfação, mais interesse, mas tô torcendo que seja entomologia. Eu também, viu? Então é isso por hoje. Vamos ficando por aqui. Caio, acho que essa semana a gente não vai colocar nenhum desafio, mas deixando registrado aqui que a gente passou dos 2.300, né? Passamos já dos 2.400, 2400. nesse momento. Muito é. legal. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio. E a gente conversa mais semana que vem.
1: Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por continuarem apoiando a gente aí. E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Tchau.